مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء مجالس الخير يطل عليكم اليوم مجددا تحية لكم ولكل من ينتظر هذا البرنامج الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا على التحلي بالأخلاق المحمدية والعلماء اهتموا ببيان الأخلاق المحمدية التي تحلى بها النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق ولين الجانب والصبر وكظم الغيظ وترك الغضب لذلك أحببنا أن نضيء على بعض هذه الأخلاق اليوم من فضل ترك الغضب وفضل كظم الغيظ أحببنا اليوم أن نستضيف باستديو إذاعة الجالية الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن فضل ترك الغضب وأيضا عن كظم الغيظ فضيلة الشيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله بكم نشكركم لحضوركم اليوم معنا آمين بارك الله بكم الله يتقبل آمين مواضيع مهمة جدا ونحتاج لأن نستمع إليها تكرارا ومرارا لأهميتها فلو تتفضل وتحدثنا عن هذه الأخلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا ونسأله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية أما بعد أحبابنا الكرام هذا باب في فضل من يملك نفسه عند الغضب واخترنا أن نقرأ من كتاب مكارم الأخلاق للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني المتوفى سنة 360 للهجرة فبالسند المتصل إليه يقول حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن ابن عمرو الدمشقي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليس الشديد بالسرعة قالوا وما الشديد يا رسول الله قال الذي يملك نفسه عند الغضب قول نبينا صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة بفتح الراء السرعة بفتح الراء معناه الذي يسرع الناس كثيرا بقوته أما بسكون الراء يصير بالعكس هو من يسرعه غيره كثيرا فإذا الحديث ليس الشديد بالسرعة صاد ثم راء مفتوحة قال وما الشديد يا رسول الله من هو هذا الشديد هو الذي يضرب الناس ويتعدى عليهم ظلما وعدوانا قال صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو البطل هذا هو الشديد الذي يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب عند ثوران غضبه يستطيع أن يملك نفسه فلا تنجر نفسه إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى حقا هذا هو الشديد الذي يستطيع أن يخالف نفسه أسهل على النفس أن يتعدى الواحد على غيره وأن يضرب غيره وأن يؤذي غيره لكن هل يستطيع أن يمنع نفسه من أن يؤذي غيره؟ هل يستطيع أن يخالف نفسه؟ هل يستطيع عند غضبه وثوران الغضب وشدة الغضب أن يملك نفسه؟ أن يحجز نفسه أن تلجأ إلى الحرام؟ أن يوقف نفسه عند حدها فلا تتعدى ذلك إلى الحرام؟ هل يستطيع؟ الجواب؟ قليل من الناس من يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب كثير من الناس حالهم في حال الغضب تظهر أخطاؤهم بالقول وبالفعل يسارعون تنفيذا لأجل الغضب أن يضرب فلانا أن يشتم فلانا وما شابه ذلك هذا حال كثيرين لكن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الحسن الذي بعثه الله تعالى ليتمم مكارم الأخلاق كان يقول عن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب معناه أيها الأحبة مهما اشتد الغضب على الإنسان ما دام في عقله ووعيه لم يصب بجنون ما دام في عقله ووعيه فهو مكلف معناه يحاسب ويؤاخذ على ما يقول فإن قال شيئا يخالف الشرع يؤاخذ عليه ويكتب عليه وإن فعل شيئا يخالف الشرع يسجل عليه ويستحق العقاب عليه لا كما يظن أو يتصور بعض الجهل أن الإنسان في حال غضبه صار معذورا له أن يفعل تشفيا لغضبه ما يريد من ضرب وشتم وإلى آخره والعياذ بالله الجواب لا ولو كان في غضب ليس له أن يضرب أمه ولو كان في غضب ليس له أن يشتم أباه ولو كان في غضب ليس له أن يتعدى حدود الشرع هذه نقطة مهمة وموضوع مهم ينبغي أن يفهمه الجميع ولو كنت أيها الأخ ولو كنت أيتها الأخت في حالة غضب الجواب أنتم في دائرة التكليف معناه الملائكة ستسجل إما لكم وإما عليكم ومن هذا المنطلق نبه العلماء في كتبهم أن الإنسان لو تلفظ 
بلفظ الطلاق على زوجته وكان في حالة الغضب أن الطلاق يقع نعم ما دام في عقله يعرف أن التي يخاطبها هي زوجته ما وصل إلى مرحلة غاب عقله فلا يدري من حوله وصارت تطلع منه الكلمات بلا إرادة لا إنما هو في حالة غضب شديد تشفيا لغضبه ولغيظه أطلق كلمة الطلاق على زوجته الجواب وقع الطلاق هل هذه مسألة خلافية بين الأئمة المجتهدين؟ الجواب ليست خلافية الأئمة المجتهدون قالوا ما دام في عقله مهما اشتد غضبه يقع طلاقه والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من يريد منه الوصية أوسني يا رسول الله قال له لا تغضب وأعادها مرارا يعني لا تغضب كلما يقول له أوسن يقول له لا تغضب معناه الغضب ليس عذرا ما دمت في عقلك ما أصبت بجنون فأنت مكلف فإذا أجريت لفظ الطلاق بلسانك على زوجتك الجواب يقع الطلاق كذلك أورد العلماء في هذه المسألة إن كان الطلاق يقع في حال الغضب قالوا إذن فمن باب أولى أن الذي يتلفظ بكلمة الردة بكلمة الكفر ولو كان في غضب يؤاخذ ويسجل عليه ويقال له أنت وقعت في الكفر تدارك نفسك وارجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين يعني لو أن إنسانا في حال غضبه كان غضبان من ولده من جاره من العام الذي عنده أو مهما كان وكان غضبه شديدا أم غير شديد تلفظ بلسانه بكلمة الردة والعياذ بالله كأن شتم الله أو أحد الأنبياء أو الإسلام أو القرآن أو الصلاة أو استخف بالشريعة الإسلامية أو فعل فعلا يخرجه من الدين ولو كان في حال غضب كأن رمى المصحف في القازورة قال العلماء هذا يقع في الردة ويحكم عليه بأنه خرج من الإسلام ويقال له تدارك نفسك بالرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين لأن الرجوع إلى الدين الإسلامي لا يكون بقول أستغفر الله أستغفر الله ولا بقول رب اغفر لي ولا بتوزيع الخبز والأرز على الفقراء إنما الدخول في الإسلام يكون بالنطق باللسان بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولو كان في غضب هل هذه مسألة خلافية؟ الجواب لا ليست خلافية الأمة المجتهدون متفقون على ذلك وكتب المذاهب موجودة صارت متوفرة بين أيدي كثير من الناس لو أرادوا ما دام في عقله ولم يصب بجنون مهما كان غضبه شديدا يسجل عليه ما قاله أو فعله مما يخالف الشريعة كما أنه يقال له ولو كنت في غضب حرام عليك أن تضرب أمك وحرام عليك أن تضرب أباك ولو كنت في غضب فمن باب أولى إن تلفظت بمسبة الخالق رب العالمين ولو كنت في غضب فأنت غير معذور لابد أن تتدارك نفسك عرف حكم الشرع في هذا الأمر لتعرف نفسك أين تكون في الآخرة إذن أحبابنا الكرام الغضب ليس بعذر ودائما تأتي الأحاديث الشريفة والآثار الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وأهل بيته وعن أهل العلم 
بتجنب الغضب لأنه مفتاح كبير للشر أكثر الناس أخطاؤهم تظهر عند الغضب فلذلك املك نفسك عند الغضب خالف نفسك لا تسترسل مع نفسك عند الغضب من هو الشديد؟ من هو البطل؟ نعم. الذي يضرب الناس؟ الذي يؤذي الناس؟ الذي يشتم الناس؟ الجواب لا هو الذي يملك نفسه عند الغضب هكذا قال حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نتابع بالسند المتصل إلى الحافظ الطبراني يقول حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا شعيب بن بيان الصفار عن عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يرفعون حجرا فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله حجر كنا نسميه في الجاهلية حجر الأشداء فقال ألا أدلكم على أشدكم أملككم لنفسه عند الغضب هذا الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب لا يسترسل مع نفسه ولا يعطي نفسه هواها هذا هو حقا الشديد هو الذي يخالف نفسه ويمنع نفسه من ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى ثم تابع قائلا الحافظ الطبراني حدثنا الحضرمي مطين قال حدثنا ضرار بن صرد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله ما ينجيني من غضب الله قال لا تغضب سأله هذا الرجل سأل النبي ما ينجيني من غضب الله ويجوز أن تقرأها ما ينجيني ما ينجيني من غضب الله قال لا تغضب إذن يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على طريق النجاة فلو كان الغضب عذرا للإنسان وأن الإنسان مهما فعل ومهما قال في حالة الغضب فهو معذور وغير مؤاخذ لكان النبي قال للناس اغضبوا وقولوا ما شئتم أثناء الغضب بل قال لا تغضب فصلى الله وسلم وبارك على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مواضيع مهمة لأن بعض الناس عند الغضب لا يلتفتون إلى نصائح الآخرين تقول له اهدأ اتق الله اصبر لا تفعل كذا لا تقل كذا فهو لا يلتفت إلى هذه النصائح تشفيا لغيظه ولشدة غضبه يريد أن ينفذ ما تميل إليه نفسه من إيذاء الآخرين بدعوى أنه هو البطل وهو الشديد وهو كيف يفعل معه كذا وكذا يريد الانتقام يريد الثأر الجواب هذا ليس من سيرة الصالحين الصالحون ليسوا هكذا بل من شأن المسلم الصالح أن يكون بطيء الغضب سريع الرضا وإذا غضب يغضب لله إذا انتهكت حرمات الله يغضب ليس لنفسه يغضب هكذا شأن عباد الله الصالحين 
ثم قال الحافظ الطبراني حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا الضحاك بن زيد عن حبيب بن مالك عن وهب بن منبه أنه قال مكتوب في التوراة يعني في التوراة الأصلية اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت وإذا ظلمت فاصبر فإن نصرتي لك خير من نصرتك لك وحرك يدك أفتح لك باب الرزق كذلك إرشاد إلى تجنب الغضب في غير محله هذا ما أوصت به الكتب السماوية السابقة كذلك فإذا يا أيها الأحبة ترك الغضب أمر ممدوح في دين الله سبحانه وتعالى والذي يملك نفسه عند الغضب فهو البطل وهو الشديد طوب له عند الله عز وجل نسأل الله تعالى أن يعيننا أن نتخلق بهذا الخلق الحسن آمين آمين بارك الله فيك ماذا عن فضل كظم الغيظ فضل الشيخ كذلك في بيان فضل كظم الغيظ يروي الحافظ الطبراني فيقول حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينتقم دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين أيتهن شاء هذا كذلك فيه بيان فضل كظم الغيظ فهذا الذي كظم غيظه وحبس نفسه ومنع نفسه من أن تلجأ إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى وكف الأذى عن الغير وصبر على أذى الغير وأحسن لمن أحسن إليه ولمن أساء إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق معناه يوم القيامة بين الخلق إظهارا لشرفه ينادى باسمه هذا من باب إظهار شرف هذا الإنسان الذي كظم غيظه وكان قادرا على أن ينفذ وعلى أن ينتقم لكن طلبا لرضا الله كظم غيظه والكاظمين الغيظ دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين أيتهن شاء معناه له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى تابع الحافظ الطبراني قائلا حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبي علي بن عاصم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد ما تجرع عبد جرعة 
أفضل من جرعة غيظ كظمها ابتغاء مرضات الله عز وجل معناه كظم غيظه وحبس نفسه ولم ينفذ ما تشتهيه نفسه طلبا لرضا الله عز وجل نعم في هذا مشق على النفس لأن النفس تميل إلى الثأر والانتقام وإلى النصر للنفس لكن هو طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى حبس نفسه وكظم غيظه طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى ثم تابع قائلا أي الحافظ الطبراني حدثنا عبدان قال حدثنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا شعيب بن بيان الصفار قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون فقال ما هذا فقالوا يا رسول الله فلان الصريع هذا الصريع بوزن سكين فلان الصريع لا ينتدب له أحد ويجوز أن تقرأ ينتدب لا ينتدب له أحد إلا صرعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على من هو أشد منه رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه هذا هو الأشد أشد من ذاك الذي يصارع الناس ويغلبهم يتصارع مع أناس ويغلبهم هذا المصارع فهذا في نظر الناس هو الشديد لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين من هو أشد منه من هو في المعنى أقوى منه قال عن إنسان ظلم ومع ذلك كظم غيظه فغلب نفسه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه ما تعدى حدود الشرع التزم شرع الله تعالى وصبر على ما أوذي هذا درجته عند الله تعالى عظيمة ثم قال حدثنا عبدان قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا شعيب قال حدثنا عمران عن قتادة عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم قالوا ومن أبو ضمضم قال رجل كان إذا أصبح يقول اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي فلا يشتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه هكذا حال هذا أبي ضمضم أنه إذا أصبح لأنه يعرف من نفسه أنه سيخالط الناس يقول اللهم إني وهبت نفسي وعرضي أنا سأتحمل هذا اليوم ما سأتعرض له من الناس لو شتموني أنا لا أشتمهم لو ضربوني أنا لا أضربهم لو ظلموني أنا لا أظلمهم معناه ينبغي من الإنسان أن يتخلق بهذا الخلق الحسن أن يصبر على أذى الغير ثم تابع الحافظ الطبراني في هذا الباب قائلا حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الغني بن سعيد الثقفي 
قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى والكاظمين الغيظ يريد الرجل يتناولك بلسانه وأنت تقدر أن ترد عليه فتكظم غيظك عنه فلا ترد عليه شيئا هذا الرجل يصبر على أذى الغير غيره يتناوله بلسانه غيره يشتمه وهو قادر أن يرد ومع ذلك يكظم غيظه هذه حقيقة درجة عالية والقصص عن الصالحين كثيرة كثيرة في هذا نسأل الله تعالى أن يعيننا على التخلق بهذه الأخلاق الحسنة بارك الله بكم فضيلة الشيخ معنا اتصال على الهواء ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخي عندي سؤالين أول سؤال الملائكة تسجل أعمالنا ماذا عن الأعمال المباحة وعن الأعمال السيئة التي تاب منها الشخص يعني قبل وفاته والسؤال الآخر هل الانتقام من غير شتم يعني شتم أو مسبة أو أي نوع من هذه الأمور هل هي نوع من أنواع الغضب يعني الانتقام من هذا الشخص ولكن لم يشتم مثلا ولكن عم ينتقم منه بأمور أخرى بارك الله فيكم وفيك آمين بالنسبة لما يسجله الملكان كما قال الله تعالى في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد من قول جاءت نكرة معناه كل قول كل كلام يتلفظه الإنسان الملائكة تسجله إما له وإما عليه حتى الكلام المباح يعني الذي يستوي فعله الذي ليس في فعله ثواب وليس في فعله عقاب نعم حتى لو قال افتح النافذة اصنع لنا الشاي مثلا حتى هذا يسجل لكن لأنه مباح ليس معدودا من الحسنات والسيئات يمحى بعد قليل فيثبت في صحيفة هذا الإنسان العمل السيء والعمل الحسن فهذا العمل السيء الذي ارتكبه من معصية لله سبحانه وتعالى سواء كانت معصية كبيرة أم معصية صغيرة الملك الموكل بكتابة السيئات يسجل متى تمحى هذه المعصية إذا تاب منها توبة صحيحة إذا تاب منها توبة صحيحة بشروطها تمحى فيدخل في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لما نقول تاب توبة صحيحة ليس معناه أنه بعد أن عصى الله سبحانه وتعالى وارتكب الحرام اقتصر على أن يقول بلسانه أستغفر الله أستغفر الله رب اغفر لي بل التوبة لها شروط إن استوفى الشروط بتمامها الجواب يمحى عنه هذا الذنب مثلا لو أن إنسانا أكل مال إنسان آخر ظلما ثم أراد أن يتوب هل يكفي أن يقول بلسانه أستغفر الله رب اغفر لي أو أن يقول أنا ذاهب للحج الجواب لو ذهب للحج ولو كان حجه صحيحا تلك المعصية التي ارتكبها 
بأكله مال الحرام وبأكله ما ذاك الإنسان ظلما وعدوانا تبقى عليه يحتاج إلى أن يتوب منها ومن شروط هذه التوبة حتى تمحى عنه أن يرد المال إلى صاحبه يذهب إلي يقول له هذا مالك أو هذا بدل مالك أو يقول له سامحني أسقط عني فإذا التوبة لها شروط إذا استوفت الشروط الذنب يمحى والله تعالى غفار الذنوب بالنسبة للسؤال اللي بعده عم تحكي عن الانتقام التشفي والثأر والانتقام في غير محله ليس من عادة الصالحين الصالحون عادتهم التجاوز من تجاوز عن إنسان ولو أساء إليه تجاوز عنه يعني سامحه هذا له عند الله تعالى شأن عظيم أما الذي في نفسه حب الثأر أو حب الانتقام ثم تعدى إلى أن يفعل فعلا أو أن يقول قولا يخالف الشرع هذا يكون قد وقع في معصية الله سبحانه وتعالى هذا شيء مذموم عند الله عز وجل وإذا كان لا يؤدي إلى ما حرم الله ينظر على حسب الحال يحكم عليه بهذه الطريقة معنا اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله في ناس هيك سلوك يعني كتير مرعب عن جد يعني كانوا بالضرب ببلشوا يعني هوني الأخت أو الزوجة كان عم بتطلع معاملة سيئة جدا يعني بتقدر تستنجد بالأقارب بالمشايخ بالقضاء تتوقفوا عند حده وفي بعض النساء وصلوا للموت يعني من الضرب شيء مرعب عن جد يعني سبحان الله هوني المجتمع أو القضاء إنه صار هيك امرأة بتكون واقعة مع هيك رجل بدها حماية صار صحيح حماية جسدية ونفسية وفي عندي سؤال ثاني بعد الشباب والاخوه بيكونوا بقلب البيت ما بيتحمل اخوه اذا حكي شي كلمه ما عجبته الله يرزقنا وحسن الخلق يرزق ابنائنا حسن الخلق امين امين ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمه الله ايضا اتصال الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله شو الأوراد أو مثلا الأشياء اللي ممكن واحد عنده الغضب يذكرها وخاصة يعني بعض الأشخاص بيكونوا مظلومين كتير يعني فبيوصلوا لحالة يعني سيئة جدا يعني لحتى يهدوا من روعا شو بيعملوا سؤال خطر على بالي أنه النبي عليه الصلاة والسلام كل ما مثلا في للصحابة رضوان الله عليهم أنه كل واحد وصى وصية خاصة به هل لي أنه لأنه كان يرى به شيء معين من هذه الأمور مثلا قال له لا تغضب أو فلان مثلا بعض الكلمات أنه شو الحكم من هالأشياء بارك الله فيك وفيك السلام عليكم ورحمة السلام ورحمة الله. الله نعم مما تعاني منه مجتمعاتنا عدم الامتثال لهذه الأخلاق الكريمة عم يحصل من بعض الشباب من بعض الرجال من شدة الغضب بيؤدي إلى ضرب الزوجة وضرب الأخوات وما شابه ذلك ظلما وعدوانا هذا شيء بسبب فظاظة الأخلاق بسبب عدم الامتثال لأحكام الشريعة هذا بسبب الانتصار للنفس هذا بسبب أنهم ما عملوا بالوصايا التي أمر بها الأنبياء عليهم سلام الله كل نبي من الأنبياء دعا إلى الإسلام وإلى التوحيد ودعا إلى الأخلاق الحسنة الأنبياء كانوا في أعلى درجات من الأخلاق الحسنة 
فينبغي منا أن نقتدي بهم وننظر إلى سيرتهم كم تحملوا وكم تعبوا بل كان بعضهم يضرب حتى يغمى عليه ومع ذلك صبر وتحمل في سبيل نشر هذه الدعوة الإسلامية فهؤلاء اللي عم نسمع عنهم يوميا أخلاقه فظة وغليظة بعامل زوجته بقساوة بعامل بنته بقساوة بعامل ابنه بقساوة بعامل أخته بقساوة هذا بسبب عدم التقوى بعدم التقوى يقال له اتق الله سبحانه وتعالى والتزم حكم الشرع فإن كان لا يقبل النصيحة الشرع الإسلامي يسمح لنا أن نستعين بآخرين حتى نرده حتى نكفه عن ظلمه حتى نبعد عن أنفسنا هذا الظلم نستعين منشوف أبوه بيحكي معه أخوه الأكبر بيحكي معه عمه بيحكي معه جاره صاحبه يلي هو إذا بيقبل من الأستاذ من الشيخ كان به إذا وصلنا لمرحلة لقينا أنه ما بيقبل إلا عبر القاضي الشرعي نلجأ للقاضي الشرعي القاضي الشرعي بيأخذنا حقنا هكذا كان الأمر في الماضي ولا زال الحكم إلى يومنا هذا ينصح فإن لم ينتصح نلجأ إلى من يرده إلى من يبعد عنا هذا الظلم نعم. الذي هو يفعله ونذكرهم بأمر الآخرة أنه مهما كنت شديد ومهما كنت عم تتظاهر بالقوة على الضعيف فاذكر قدرة الله تعالى عليك لأن الله تعالى لا يعجزه شيء قادر ربنا على كل شيء سبحانه وتعالى كذلك اللي عم يحصل بين الإخوة فيما بينهم بالبيت بيحصل أحيانا مزح بيؤدي إلى الاعتداء وغضب بيؤدي إلى الاعتداء كذلك ينبغي أن ينصحوا وأن يقال لهم التزم حكم الشرع والقرآن يقول كذا الحديث الشريف يقول كذا سيرة الصالحين كذا وكذا دائما مطلوب نذكرهم وننبههم وندلهم على مجالس علم الدين ونذكرهم بمخالطة الصالحين هذا كله يعني بيؤدي إيجابا في نفس هذا الإنسان فإذا إذا فهمنا ماذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب هذا الأمر عام إن كان في البيت ولا كان خارج البيت إن كان بالمدرسة ولا خارج المدرسة إن كان في العمل ولا خارج العمل احبس نفسك عن أن تلجأ إلى ما حرم الله املك نفسك عند الغضب خالفها لا تفعل شيئا يخالف الشرع بسبب غضبك ثأرا انتقاما تشفيا لغيظك إياك ثم إياك وهذا هو حال الإنسان الذي يريد النجاة في الآخرة أن يكون في الآخرة مع عباد الله الصالحين هذا هو الطريق الصحيح السليم ولا زلنا إلى اليوم عم نسمع من أشخاص رجال بيعمل حاله كتير يعني مثل عنتر ولا أبضاهي ولا إلى آخره بالبيت وفكر حاله أنه الرجال هو اللي بيضرب وبيظلم وبيكسر الصحون وبيكسر العصي هذا حقيقة في ميزان الشرع هو ضعيف حقيقة في ميزان الشرع هو بعيد عن التقوى والصلاح عم يعرض نفسه لمهالك في الآخرة فيقال له ارجع إلى نفسك بالملامة وتب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تغادر هذه الدنيا ما تتقوى على هذه الإمرأة الإسلام أمر بالإحسان إلى الإمرأة ما بالك بزوجتك ولا أمك ولا أختك ينبغي من وبنتك أن تراعي هذا الأمر تعاملهم بالحنان وبالعطف وبالأدب وبالتواضع هذا الذي أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم 
كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أحسن الناس هم أحسن الناس معاملة لأزواجهم قال وأنا أحسنكم معاملة لأزواجي ليش؟ أحسن الناس هو أحسن الناس معاملة مع زوجته لأنه في البيت هو إياها أكثر مما يكون هو خارج البيت خارج البيت ممكن يلتقي مع إنسان ساعة ساعتين ممكن يلتقي معه يوم يومين أما مع زوجته يعني قاعد عايش هو إياها فبيبين على حقيقته خارج البيت قد يكون متصنع عم يمثل على غيره عامل حاله درويش ومتواضع ومسكين وأخلاقه حسنة لكن بالبيت تظهر حقيقته فظ وغليظ وقاسي وعنيف وإلى آخره والعياذ بالله سبحانه وتعالى فلذلك مهمتنا ومهمة الدعاة وكل المخلصين الواعظين أن يكرروا هذه النصائح لأنفسهم أولا ثم لغيرهم نأخذ اتصال شيخ طيب ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فيني أسأل سؤال تفضلي ما هي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم طيب إن شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك عم تسأل أختنا أنه شو بقول الإنسان عند الغضب أو ماذا يفعل عند الغضب نعم, نعم هو هذا الغضب مثل ثوران الدم في القلب وبساعد عليه الشيطان الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ هذا من إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم كان الإنسان واحد منا وصل لمرحلة غضب غضبا شديدا فليتوضأ كان واقف فليقعد فليذكر الله وما شابه ذلك من كلمات أو أفعال تهدئ من غضبه بتذكره أنه الملائكة عم تسجلك بتذكره أنه أنت بعدك إنسان مكلف فإذا عصيت الله معناه تستحق العقاب في الآخرة انتبه ما تنتصر لنفسك ما تلتفت لخواطر الشيطان الذي يأتي إليك فيقول ايه ضربه أذاك هيك بهينك هيك بعاملك روح انتقم منه عميل معه كذا وكذا الشيطان بيساعده وفي بعض شياطين الإنس بتساعده هيك بهينك هيك بيعمل معك ما أنت ابن فلان أنت ابن علان روح اضربه روح اسرقه يعني ظلما وعدوانا شو أول عياذ بالله فلذلك الإنسان منا يملك نفسه عند الغضب وعم تسأل أختنا طيب لو كان هو مظلوم المظلوم خير له عند الله من أن يكون ظالما والكلمة لما نقول هذا مظلوم مش معناته نحن عم نقول يا الناس تعظلموا لحتى هو يصبر لا نشجع على الظلم لكن لو ظلمت أنت لا تتعدى بالعدوان على غيرك لا تؤدي نفسك إلى ما حرم الله لأجل أنك ظلمته كن مظلوما ولا تكن ظالما المظلوم له يطالب بحقوقه له يطالب من يدافع عنه وله يدافع عن نفسه ضمن حد الشرع ما في أي أشكال لكن لا أن يتعدى على غيره بالظلم لو ظلمنا لا نظلم أحدا إلنا حق نحن إذا ظلمنا ندافع عن نفسنا أكيد ونلجأ إلى من يعيننا في دفع الظلم وكف الظلم أكيد اتصال طيب ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله شيخ في البعض بالنسبة للوضوء بفسروا الآية مثلا عن غسل الرجلين بفسروها مثلا مسح فشو من قلن بالنسبة للغسل الميت 
اذا الشخص غسل الميت ومثلا ساعد في غسل الميت وراح على البيت مثلا بيقولوا له انه انت فرض عليك تغتسل وصلاتك ما بتنقبل اذا اذا انت ما تحملت يعني ما اغتسلت من بعد ما غسلت الميت هو غسل الميت؟ نعم غسل الميت آه. هي يعني لانه بعض بيستعملوها انه فرض عليك منا صلنا وبيقولوا له صلاتك منا مقبوله اذا صليت بهال يعني بدون بدون غسل فشو بنقول لهم كمان بارك الله فيك شيخنا بارك الله فيك سبحان الله اسئله كثيره هالبرامج مفيده جدا جدا لان كلنا ان شاء الله كل المستمعين عم يستفيدوا من هالبرامج ان شاء الله حافظكم الله ورعاكم شيخنا والحج هنادي بارك الله فيك وفيك امين حبيبتي شكرا لك ماشي بنسمع ان شاء الله حبيبي قلبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله عم تسال اختنا انه النبي عليه الصلاه والسلام اوصى هذا الصحابي بكذا واوصى ذاك الصحابي الاخر بكذا وما شابه ذلك فهل هذا لسبب الجواب نعم بيكون هذا لسبب واحيانا يكون ابتداء منه صلى الله عليه وسلم فبتكون هذه الوصيه لهذا الانسان بالذات ولغيره لانه العبره بعموم اللفظ وفي بعض الوصايا تكون عامه للجميع فعلى اي حال جاءت الوصيه من نبينا صلى الله عليه وسلم لفلان لا تغضب ولفلان كذا ولفلان كذا ينبغي منا أن نتخلق بالأخلاق الحسنة التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شأن المسلم الصالح أن يغترف من معين هذه الأحاديث النبوية الشريفة ليعمل بها إذا سمعنا أن النبي قال فعلوا كذا فعل كذا فعل كذا ينبغي منا أن نفعل هذه الأشياء التي أوصى بها النبي وإن كانت ليست من الفرائض والواجبات ولو مرة يعني يعملها مرة بحياته ولا أكثر إذا سمع أن النبي يقول قل كذا وكذا من الأذكار قل كذا وكذا من الأدعية قل كذا مثلا بعد الصلاة قل كذا قبل الفجر وما شابه ذلك ينبغي منا أن نمتثل هذه الوصية النبوية متى ما بلغتنا وسمعنا بها أن نعمل بها لو كانت مرة لأنه هي ليست من الفرائض والواجبات لكن من المندوبات السؤال الذي بعده عم تسأل عن أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان السؤال عن الصلوات المفروضات من الصلوات الخمس أول صلاة مفروضة من الصلوات الخمس صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر قبل أن تفرض الصلوات الخمس كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل يصلي لله سبحانه وتعالى صلاة مع وضوء وركوع وما شابه ذلك من الشرائط والأركان إلى أن فرضت الصلوات الخمس فأول صلاة مفروضة صلاها من الصلوات الخمس هي صلاة الظهر لأن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء والمعراج فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بصلاة الظهر وجاءه جبريل الأمين عليه سلام الله وصلى بنبينا محمد إماماً يعني جبريل وقف إماما والنبي اقتدى به عند أول وقت الظهر وأعلمه كيف بيدخل وقت الظهر بالطريق الشرعي ثم بعدها العصر وهكذا وثم شجع النبي صلى الله عليه وسلم وحث وأمر وهو فاعل لهذا على رواتب الصلوات الخمس الظهر لها سنة راتبة قبل ولها سنة راتبة بعدية وهكذا والعصر قبلية إلى آخر ما ورد في هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم عم تسأل أختنا عن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم نعم جاء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه القراءة المتواترة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على أصحابه وأصحابه أهل بيته قرأوها على من بعدهم حتى وصلت إلينا جيلا بعد جيل جمع كبير يتلوه جمع كبير حتى وصل إلينا هذا الأمر فالذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم باء حرف جر والسين مكسورة إذن وامسحوا برؤوسكم مسح الرأس ذهب بعض العلماء إلى المقصود بالباء هنا الطبعيد يعني بعض الرأس وأرجلكم إلى الكعبين هنا قرأها النبي الأكرم وأرجلكم بفتح اللام إذن وأرجلكم بالفتحة ترجع واللي بيعرف بالنحو وبالأعراب إلى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ترجع إلى الغسل وفعلا من حيث الفعل والتنفيذ ثبت في الحديث الصحيح وهذا حديث صحيح معروف عند العلماء ورواته معروفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء غسل رجليه صلى الله عليه وسلم وأئمة أهل البيت على هذا سيدنا علي كان يغسل قدميه والحسن والحسين وهكذا الصحابة الكرام وأهل البيت والسلف الصالح بعد أن نقرأ هذه الآية التي قرأها الرسول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين منقول ليش وبرؤوسكم بالكسر السين وأرجلكم بالفتحة مع أنه هي إجد بعدها برؤوسكم وأرجلكم لحتى نعرف بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وأن المقصود بالفتح وأرجلكم بفتح اللام أنها تعود إلى الغسل يعني عطفا على غسل الوجه وعطفا على غسل اليدين فلذلك المسلمون في الوضوء يغسلون أرجلهم هذا بالنسبة للسؤال عن هذا الأمر السؤال الذي بعده عن غسل الميت هو من غسل ميتا طالبا لثواب الله سبحانه وتعالى وإكراما لهذا المسلم الميت له أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم لكن ما بيكون فعل شيء من موجبات الغسل يعني ما بيكون هو لا تنجس والماء الذي يصب عليه ليس من النجاسات هذا فلا يلزم ولا يطالب من باب الوجوب والفرض أنه أنت واجب عليك تغتسل روح رجع اغتسل من راسك لقدمك إنما الذي جاء في بعض الأحاديث الاستحباب والندب من باب مراعاة الأدب أنت غسلت ميتا أنت اغتسل أنت حملت ميتا فعل كذا مش من باب أن هذا الميت صار نجسا وليس من باب الوجوب إذا غسلته أن تغتسل لذلك لا بد من فهم الأحاديث على وجهها لا أن نقتصر على قراءة أشياء باسم الأحكام الدينية عبر الإنترنت والفيسبوك والواتس أب وما شابه ذلك ما كل رسالة واتس أب إجتنا مكتوب عليها هذا حديث أو هذا حكم شرعي بدنا نصدق أو شفناها على الفيسبوك أو شفناها غير من مواقع التواصل العلم بالتعلم يؤخذ من أهل العلم والمعرفة اليوم بسبب هذه المواقع التواصل اغتنم كثير من أهل الشرور والفساد هذه المواقع لنشر فسادهم وضلالهم بدنا ننتبه مثل ما الكتب المطبوعة نفسها تعمد كثير من أهل الفساد أن يدخل عليها الدسائس بيدخل عليها الضلالات 
كذلك في من يتعمد نشر الضلالات عبر مواقع التواصل بدنا ننتبه العلم ما بيتاخذ هيك لا بقراءة الكتب ولا بأخذ من مواقع التواصل بدنا ننتبه في ناس عمدا بألف كتب بسميها من الخارج العالم العلامة فلان لفلاني اللي هو منه متعلم بنغر بالاسم بقوله هذا صار له زمان ميت نقرأ شو كاتب وبيكون اللي عم يطبع الكتاب مدخل اللي بده إياه في الناس ما عم تنتبه وما في رقابة مشان الناس العوام خصوصا تعرف وتفهم ما في رقابة دينية صاحبة سلطة ونفوذ على كل كتاب بيطلع في العالم الإسلامي أو على كل خطيب بيخطب وكل كلمة بتطلع من خطيب ما في رقابة دينية من أصحاب سلطة ونفوذ اليوم الوضع بيختلف فما تغتروا بالمظاهر وما تغتروا بالأشكال إنما تعلموا العلم كما تعلمه العلماء القدامى بالطريقة الصحيحة تقدر توصل لتعرف من يتكلم بحق ومن يتكلم بغير حق نعم معنا اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم سمحة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله شيخي بالنسبة لموضوع الوصية إذا أحب شخص أن يعمل وصية هل لها شروط معينة بالإسلام وهل يدخل يعني أي نوع ممتلكات تدخل بهذه الوصية وهل فيها ثواب بارك الله بكم وبك امين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه السلام. الله كمان معنا اتصال الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمه الله الله يبارك فيك على هالموضوع الحلو يعني سبحان الله في ناس كثير هيك بيظلموا بس يعني قد ما بيعرفوا حالهم ان هن عم يظلموا ويعني في نسوان كثير يعني ناس كثير عم عم تنظلم عرفت كيف شيخ والايام المره ما بترد بس بيظنوا فيها انه هي ضعيفه او ما بتعرف ترد او يعني هيك شيء يعني سبحان الله كلامك هيك بيروق شيخ بارك الله فيك بارك الله فيكي حبيبتي حجي هنادي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله. الله بارك الله فيكم بالنسبه لامر الوصيه اكيد لها اكثر من سبب الوصيه معناتها يوصي الانسان قبل وفاته فيقول انا بعد وفاتي صرفوا كذا وكذا من مالي لفلان والقدر اللي بده يصرفوه من ضمن الوصية بده يكون ضمن ثلث التركة يعني ثلث ما ترك من تياب من عقارات من, من مال نقدي من سيارات إلى آخره ضمن الثلث ما اسمح له وهن ينفذون هذه الوصية من بعده أعطوا فلانا كذا وكذا وهذا فلان بده يكون من غير الورثة ما بيكون ابنه ما بيقول أنا إذا متت بتعطوا ابني كذا ابنك عيطلع له من الميراث كما جاء في الحديث لا وصية لوارث فإذا وصيت لأحد الورثة أنا إذا متت مثلا قلت بتعطوا زوجتي كذا الجواب لا تنفذ هذه الوصية إلا إذا كل الورثة وافقوا قالوا نحن نعطيها حصتها من الميراث بيطلع لها كذا وكذا والزيادة بنعطيها من هالوصية فمتوقف على رضا الورثة أما لغير الوارث بده يعطي جاره صديقه اللي هو أعطوه كذا بيطلعوا بهالقيمة اللي هو ذكرها إذا كان تطلع ضمن السلس من التركة تنفذ الوصية بيعطوه لفلان كذا وكذا هذا أحد الأسباب وفي من أسباب كمان بيكون هو اخذ من الناس مال متدين 
وما مخبر اولاده فبيكتب وصيه انا اقترضت من فلان لفلاني مبلغ وقدره كذا فاذا انا متت وما لحقت اعطيه فبتعطوه من التركه هذه كمان وصيه بسموها ضمن هذا الامر الانسان منا بيطبق بيبقى في شغله بتخطر في بالي في مثل هالبلاد اللي احنا عايشين فيها بعد ما سمعنا الحديث لا وصيه لوارث في شيء مهم وهو انه الانسان اذا مات وما سجل في القانون انه اولادي بيطلع لكل واحد منهم كذا 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 على حسب الحكم الشرعي قد لا ياخذون حصتهم على حسب الحكم الشرعي هيك في كثير من البلاد اللي عندهم قوانين بتختلف عن قوانين الميراث الاسلامي فساعتها الانسان منا شو بيعمل يلجا الى ان يكتب وصيه ضمن هذه الوصيه وهن بالاحرى هن بسموها وصيه بسجل فيها أنا بعد وفاتي مرتي بتاخذ كذا، ابني بياخذ كذا، ولكن على حسب الحصة الشرعية. بنتي مثلا بيطلع لها كذا، ابني بيطلع له كذا، مرتي بيطلع لها الثمن، وهكذا، أمي بيطلع لها كذا. بيسجل هالأشياء لتنفيذ حكم الشرع. فهذا حكم غير الحكم اللي كنا نحن عم نتكلم فيه بالأول. هذه أشياء هي بيستعينوا فيها كأوراق قانونية لتنفيذ حكم شرعي. نعم. في عنا بس سؤال ورد بالحديث اللي ذكرته عن كظم الغيظ حتى يخيره من الحور العين من هم الحور العين؟ الحور العين جمع حوراء نعم بسمع بعض العوام بيقولوا حورية نعم هي ما هي اسمها حورية حوراء الحور العين يعني هن نساء فتيات الله سبحانه وتعالى خلقهن للمسلمين في الجنة نعيما لهم زيادة على أزواج معناته أنه له حصة من هذا النعيم في الآخرة ويؤجره الله سبحانه وتعالى على ما فعل وهو أنه كظم غيظه طلبا لرضا الله هذا الثواب الكبير العظيم ليش؟ لأنه فعلا فيها مشقة على النفس يعني مخالفة النفس منه شيء سهل أنه يمنع نفسه أن تلجأ إلى ما حرم الله وهو نفسه بتميل بده ينتقم ويثأر ويضرب ويتعدى وانتقاما وتشفيا لغيظه لأنه الغضب هو ثوران الدم في القلب يعني من شدة غضبه بصير بده ينفذ ما تشتهيه نفسه ضرب ظلم اشتم والشيطان الملعون بساعد يعني يلقي على صدر هذا الإنسان أثناء الغضب أشياء من كلمات قل له فعل كذا قل كذا وفي بعض شياطين الانس اللي حوله بيساعدوه بدل ما يهدوه بيساعدوه وهو لانه حقيقه حاله ضعيف منه القوي لانه حقيقه في ميزان الشرع هو ضعيف فراح حيث ما تميل نفسه وحيث ما امره شيطانه فبيقع في مطبات المحرمات والعياذ بالله اما الانسان الدين التقي بيقول انا لنفسي لا اغضب هذا الإمام السجاد حبيبنا وإمامنا زين العابدين رضي الله عنه جاءه من يشتمه في وجهه يعني بحضور بعض المريدين والطلاب جاء رجل وخاطب الإمام زين العابدين في وجهه بالمسبة زين العابدين رضي الله عنه لا يرده يسمعه ولا يرده يعني لا يرد عليه بالكلام ذاك من كثرة ما كرر المسبة قال له إياك أعني أنا كل هالخطاب وهالمسبات والشتائم عم موجهها لألك رد علي قال له وعنك أغضي 
أنا سمعانك لكن لا أعاملك بالمثل شوفوا هذه الأخلاق الكريمة أخلاق بيت النبوة من أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه حقيقة أخلاق الصالحين أنه أنا أسمعك لكن لا أعاملك بالمثل فذاك ماذا فعل؟ استحى على حاله أنه أنا بسبه هو ما عم يرد علي وكان يستطيع زين العابدين أن يرد إما بالقول بلسانه بيقول له كذا وكذا أو بلسانه بدعي عليه أو بيقول لطلابه شوفوا شغلكم معه لهالزلم نشوف لكن صبر واحتسب وسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى وقال لهذا الرجل وعنك أغضي هذيك بعدين استحى على حاله قال له بيعتذر آخر شيء وسامحني وفوق ذلك في بعض الروايات فيها الزيادة أنه أخذ زين العابدين شيئا من المال وأعطاه لما شوف الواحد أنه لهذه الدرجة من الخلق الحسن وصل إليها معناته بيكون هذا على درجة عالية من الصلاح ينبغي منا ولو كنا عم نذكر سيرتهم الأولياء الصالحين أن نقتدي بهم فمن نسهل على الناس هيك أما إذا انتهكت حرمات الله وحرفت الشريعة وافتري على الدين يغضبون ويقومون يتكلمون في الناس بالحق وبكل جرأة وبكل صدق وبكل أمانة يبينون الأحكام الشرعية هكذا حال هؤلاء لأنفسهم لا ينتصرون لأنفسهم لا ينتقمون لكن إذا انتهكت حرمات الله ينتقمون وينتصرون لدين الله سبحانه وتعالى بالحق بالكلام الحسن بالدليل بالقرآن والحديث والدليل المقنع هكذا حال هؤلاء الصالحين نسأل الله تعالى أن يجعلنا معهم إن شاء الله ومثلهم وعلى قدمهم نمشي إن شاء الله أمين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ استفدنا جدا من هذه المعلومات وندعو الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان حسناتكم وأن يجملنا بالأخلاق المحمدية وأن نكون بركب الصالحين آمين, آمين, آمين بارك آمين. الله بكم والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو